0: Das ist das, was mich damals schon immer begeistert hat ja. und dann auch später noch äh, dieser amerikanische Sound, diese vielen Instrumente, da hat man manchmal das Gefühl, da spielt ein Hollywood-Orchester, was da alles zusammenkommt, ja. das ist so richtig amerikanisch und man kann bloß sagen Hut ab davor, dass sie auch das beherrscht haben.
1: Tausend und eine Musikgeschichte, Musikgeschichte. heute aus dem Jahr 1975. <lacht> Ja, schönen guten Tag zusammen. Hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und Lutz Stolberg ist natürlich auch am Start. Heute geht es um die Brüder Gipf, mhm. die BGs. Äh, wir könnten Stunden über diese Band füllen, glaube ich, aber wir haben bloß ein begrenztes Podcast-Format. Deswegen konzentrieren wir uns auf eine sehr interessante Zeit ja. der BGs. Und zwar die Zeit, als die eigentlich schon jeder abgeschrieben hat, als keiner mehr was von den Bee -Gees wissen wollte. Und dann waren sie auf einmal wieder da. Mitte, Ende der 70er war das. Mhm. Wie sie es geschafft haben, darum geht es heute. Lutz, du bist ja den Beaches auch wohlgesonnen, oder? Äh,
0: absolut, kann man sagen. Natürlich, es war eine meiner musikalischen Jugendlieben. Ich bin damit aufgewachsen quasi. Ich habe 1975 zum ersten Mal von ihnen gehört. Da kamen sie gerade mit Jive Talking raus ja. aus dem Album Main Course. Da haben sie zum ersten Mal Falsett gesungen äh, und äh, es war einer der ersten Titel, äh, den ich auf meinem neuen Kassettenrekorder, den ich damals zu meinem 11. Geburtstag geschenkt bekommen hatte, äh, <lacht> aufnahm Jive Talking. Ja, und von da an habe ich die Bee -Gees eigentlich immer auf dem Schirm gehabt.
1: Ich finde bei den Bee Gees so genial, was für großartige Komponisten das sind. Ja. Das vergisst man immer. Was ist so, so langläufig? Kennt man natürlich immer die, diese äh, typischen äh, Saturday Night Fever Stücke und so weiter. Das ist das, was im Radio rauf und runter läuft. Dass die schon viel eher angefangen haben und mhm. auch noch viel später weiter Hits geschrieben haben. Dass sie ja im Prinzip in jedem Jahrzehnt Hits produziert haben. Dass die immer ja. irgendwie da waren und wirklich auch immer gute Musik geschrieben haben. Ähm, ich glaube, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Und dass sie auch nicht bloß Sänger sind, sondern auch noch äh, gut an ihren Instrumenten sind. Ne? Mm,
0: außerdem, ja, das kommt dazu. Und verdammt gute Produzenten.
1: Ja, darüber müssen wir heute auf jeden Fall reden. Wir fangen wieder ganz von vorn an, die Bee Gees. Was geht zu den drei Brüdern zu sagen?
0: Ja, in England geboren, ausgewandert nach Australien in den 50er Jahren. Das war ja die große äh, Ausreisewelle damals. Hat ja, ja viele äh, spätere musikalische Familien nach Australien verschlagen. Die Familie Young, aus der dann später die Easy Beats, Flash and the Pan und AC DC mhm. hervorgegangen sind. Und eben die Familie Gibb, die ähm, ja es schon äh, zu einem gewissen Ruhm brachten in Australien Ende der 50er. Anfang der 60er Jahre Teeny Stars, waren, ja, ja -Stars Prinzip, ne? waren sie Genau, sie nannten sich zuerst äh, The Rattlesnakes, also die Klapperschlangen haben viele Namen gehabt und dann hat irgendein ein DJ hat dann das Wort äh, Brother Gib also sprich BG die Abkürzung, die Initialen dafür verwendet und dann haben sie das um die äh, phonetische Sprechweise erweitert, die Schreibweise und da wurde dann eben halt BGs draus, also so die Schreibweise, die wir kennen, BGs, yeah. ganz genau und, ja Und dann haben sie eingesehen, dass man so richtig musikalische Karriere eigentlich nur in England machen kann, im Zuge der Beatles-Welle, mhm. damals der British Invasion und dann sind sie ausgewandert äh, nach London und äh, haben dann schlagartig dort auch wirklich Erfolg gehabt. New York Mining Disaster 1941 war der erste große Hit damals. Platz sieben in den britischen Charts, 67 und dann kam Massachusetts äh, mhm. hinterher und damit sind dann eigentlich alle Dämme gebrochen. Das war die erste Nummer eins. Weitere sollten folgen und damit waren die BGs eigentlich in aller Munde. Sie waren dann immer mal wieder weg vom Fenster, yeah. haben sich getrennt, haben sich verfeindet, verkracht, sind immer wieder zusammengekommen, hatten viele Comebacks, die BGs. Eines davon dann in den 70ern das Interessanteste. Ja, äh, lass noch kurz
1: über die Vorgeschichte sprechen, damals. Also, sie, sie hatten sich getrennt, Ende der 60er, mhm. glaube ich, ja, verkracht, wie du gemeint hast. Ähm, es sind dann. Relativ schnell eigentlich wieder zusammengekommen. Also sie haben eigentlich immer Alpen produziert, soweit ich weiß, aber.
0: Sie waren immer da, das aber, ist richtig. Aber, aber gerade
1: so, so Anfang bis Mitte der 70er wollte eigentlich keiner was von denen wissen, oder?
0: Ja, genau. Dann waren sie wirklich also richtig weg vom Fenster. Vorher haben sie ja also mit den Hits in den 60ern ein Dasein als Boygroup äh, gefristet, äh, ja. gewissermaßen. Also aus das heutigem Sicht Blickwinkel betrachtet, ja. eine
1: Boygroup. Das heißt, sie mussten sich erstmal selber finden oder ja. was war der Grund?
0: Ja, sie mussten sich selber finden. Natürlich, sie waren einfach noch zu jung für diesen gewaltigen Erfolg, den sie hatten, man mhm. verglich ihr Songwriting ja mit dem der Beatles. Es waren ja auch wirklich äh, etliche äh, wunderbare Sachen dabei. Auch tolle Alben. Also ich erinnere an, an Bee Gees First. Da hatte Klaus Fuhrmann damals das Kammer mhm. entworfen, der auch für die Beatles Revolver entworfen yeah. hat. Oder das berühmte Odessa-Album, ein Doppelalbum äh, mit der berühmten roten äh, Samthülle, damals erschienen Ende 96 auch viele Evergreens drauf, mm. uh, Lamplight zum Beispiel, einer der bekanntesten Titel. Aber es ist ihnen irgendwie alles nicht so richtig bekommen, was da auf sie eingestürzt ist. Ja. Und dann haben sie sich untereinander äh, gefedet und äh, sind dann, wie gesagt, auseinandergebrochen. 1971 äh, schrieb die Tageszeitung Die Welt diesen berühmten Satz heute ein geflügeltes Wort, dass die Bee Gees zu dieser Zeit nur noch ein Witz waren, über den sie selber nicht mehr lachen mochten.
1: <lacht> naja, die Musiklandschaft hat sich ja auch rapide verändert. Anfang der 70 Siebziger ja. unglaublich viele Rockbands unterwegs ja, gewesen. Natürlich die Beachies mit ihren meist eher sanften Leder nicht so gut reingepasst, aber dann Mitte der 70er, mit dem, du hast ja bereits schon erwähnt, äh, ähm, Album Main Course mhm. waren sie dann auf einmal wieder am Start mit einem frischen Sound.
0: Ja, das ist richtig. Es gab auch zwei Hit-Singles daraus, also ähm, Jive Talking hatte ich schon erwähnt, mhm. zum ersten Mal die Falsett-Gesänge, dann Nights on Broadway war die zweite Hit-Single. Das Album ja. selber war gar nicht so erfolgreich. Es hat durch Langzeitnotierung dann irgendwann Goldstatus bekommen, aber höchste Position in den amerikanischen Albumcharts war gerade mal Platz 43.
1: Ja, aber trotzdem war es ein guter Schritt vorwärts, also ja. ähm, weil auf dem Album hört man ja das erste Mal diese Falsett-Gesänge Genau und und die diese, Kopfstimme.
0: Ja, ha? genau, diese nicht selber erfunden haben, sondern das haben sie später zugegeben, die haben sich abgelauscht bei den Stylistics, einer Band, einer Motown Formation, die also bei Motown mhm. Records unter Vertrag stand, I Can't Give You Anything But My Love war, ja. war einer der großen Hits von den Stylistics. Naja. Langsame Nummer, da haben die also auch diese hohen Stimmen gesungen und das haben sich die Bee Gees abgelauscht. Ich
1: glaube, es hat schon auch sehr viel damit zu tun, dass sie ja für dieses Album in Amerika aufgenommen haben. Ja. Ich glaube, Eric Clapton hatte empfohlen, dass sie in Miami äh, das mal mit dem Studio probieren äh, sollen. Und da haben sie ja Album aufgenommen und der Produzent, äh, Arif Marden, heißt der gute Mann, ähm, der hat dann wohl gemeint bei Nights on Broadway, ja pass mal auf, da müssen wir mal so ein bisschen was Souliges einbauen. ne ja? mhm. Also wie, wie du schon sagst, sehr ist von schwarzer Musik beeinflusst. Und da hat Barry Gibb erstmal ausgefunden, dass er überhaupt in der Lage ist, <lacht> Falsett mhm. zu singen. Das ist eine andere Gesangstechnik. Also wer jetzt gar nichts damit anfangen kann, wir reden ja mit unserer normalen Stimme so im ja. Alltag, ja aber so das, geht das dann so hoch. ja Man ja, ja. singt so in den Kopf hinein, deswegen auch Kopfstimme. Mhm. Und das ist sehr schwer zu kontrollieren. Aber mhm. Barry Gibb hat das gut gemeistert, ja. weil die haben ja trotzdem Harmonien noch gesungen. Der hat nicht bloß irgendwie hoch mhm. hochgekreischt, er hat Harmonien gesungen.
0: Ja, ich denke mir immer, wenn ich das höre und mit meiner Stimme vergleiche, denke ich mir, eine halbe Minute würde das vielleicht gehen, aber <lacht> länger nicht. Und sie haben ganze Konzerte damit bestritten am Stück, das muss man ja auch bedenken. Im Studio lässt sich da sicherlich vieles machen, ja. zurechtschnippeln, aber die haben das ja in echt äh, beherrscht, auch ja. diese, diese Harmonien und dann diese komplizierten... Äh, ja, äh, Gesangspassagen, äh, die sie da drin hatten in ihren Songs. Einfach,
1: ja, die haben das dreistimmig, dreistimmig Facett, das ist äh, knifflig. Ja. Aber auch in anderer äh, Hinsicht war Main Course ähm, schon ein großer Stilbruch, denn auf einmal hatten sie, äh, sie sind so ein bisschen von diesem Balladesken abgewichen hm. und hatten sich mehr an dem typisch amerikanischen ja. Soul, Funk und R&B orientiert.
0: Das ist das, was mich damals schon immer begeistert hat ja. und dann auch später noch äh, dieser amerikanische Sound, diese vielen Instrumente. Da hat man manchmal das Gefühl, da spielt ein Hollywood-Orchester, was da alles zusammenkommt. Ja. Die Bläser, die Flöten etc. Davon wird noch äh, die Rede sein. Es ist so richtig amerikanisch und man kann bloß sagen, Hut ab davor, dass sie auch das beherrscht haben. Ja. Diesen Stilwechsel mit dem geografischen Wechsel haben ja. da ihren Hauptwohnsitz nach Amerika, nach Miami verlegt. Ja,
1: ich habe sogar das Gefühl, dass das eigentlich der Moment war, wo sie sich so richtig gefunden haben, weil der Sound passt so so perfekt auf diese ja. Stimmen und auf das äh, auf die Art und Weise des Songwritings der BGs und Songs wie Drive Talking, ich finde das klasse, weil, weil es groovt. Äh, ja. Übrigens, auf Drive Talking äh, hört man auch einen der ersten Synthesizer-Bässe. Mhm. Äh, also, es war kein normaler, äh, vierseitiger Bass, sondern so, so ein programmierter Synthesizer-Bass. Äh, Stevie Wonder hat das, glaube ich, vorher äh, langsam populär gemacht, aber die mhm. Bee Gees. Superstition. Genau, ja. aber die Bee Gees, die haben das dann auch äh, mal ausprobiert. Auch das passt. Also, dieser schöne, rollende, groovige Sound und dazu dieser, diese, dieser, dieser schmachende Gesang. Na klar, es driftet manchmal in Kitsch ab. Mhm. Aber das sind die Beaches. Ist Das äh, ist sein. guter
0: Kitsch. Wer ja. sagt denn, dass amerikanischer Kitsch schlecht ist? Eben,
1: eben. Wie ging es weiter? Children of the World kam danach, oder?
0: Ja, schon mit äh, dem ersten äh, Disco-typischen Hit äh, More Than a Woman. Ja, yeah. dann auch später wurde dann später ein Saturday Night Fever, Fever verwendet. Das Album war schon ein bisschen erfolgreicher. Das hat Platz 8 erreicht in den Billboard-Charts. Yeah. Und äh, wie gesagt, die Hit-Single daraus und dann. Uh, ja, you
1: should be dancing ist, glaube ich, auch mit drauf. You should dann, be dancing, genau. Ja. Was, was, ehrlich gesagt, der, der Kuss des Saturday Night Fever-Song ist, meiner Meinung nach. You should be dancing. Ja, ich mag das, wenn das immer noch so ein bisschen nach nach so einem versifften New Yorker Nachtclub klingt. Mm. Also im Vergleich zu äh, Night Fever, Night Fever, äh, schneidet das, finde ich, ein bisschen besser ab. You should be okay, dancing. das
0: haben sie übrigens bei Live-Performances dann endlos ausgedehnt. Immer ein Ostinato, da haben sie zum Schluss halt <lacht> ewig diesen Refrain, you be dancing, yeah. das ging minutenlang.
1: Ja. ja gut, es bietet sich an. Äh, übrigens auch äh, Can't Keep a Good Man Down äh, mm. ist auch auf der Platte drauf. Das ist mein Favorit. Den finde ich auch richtig toll. Das ja. ist so ein richtig schön grooviger 70er Funk-Pop. Ja, ähm, und dann, wie gesagt, ähm, der Soundtrack zu Saturday Night Fever.
0: Ja, genau. Das war die Idee ihres Managers Robert Stickwood, der ja bei die, ihrer Entwicklung eine ganz erhebliche Rolle gespielt hat. Äh, ein gebürtiger Australier, der auch in England Fuß gefasst hat mhm. in den 60ern, der äh, seine Firma dann mit Apple von äh, Brian Epstein, dem Beatles-Manager, yeah. äh, äh, fusioniert hat. Genau, und äh, dadurch weiteren Einfluss auf das Musikbusiness bekam. Ja, und dieser Robert Stickwood hat also angeregt, äh, überhaupt den Film äh, erstmal zu produzieren, Saturday Night Fever, hm. nur Samstagnacht deutscher Verleihtitel, basierend auf einem Artikel des Rockpublizisten Nick Cohn über das Nachtleben in Manhattan. Yeah. Und da sollte eigentlich so ein halbdokumentarischer Film entstehen mit okay. ein bisschen Unterlegmusik. Und äh, ich glaube, sechs oder sieben Minuten sollten die Bee Gees ursprünglich liefern und und es wurden dann sechs satte Songs daraus im Ganzen, die sie dann zustande gebracht haben.
1: Aber ich glaube, ähm, als sie die Musik geschrieben haben, war der Film eigentlich schon komplett im Kasten. Das heißt, John Travolta hat nicht zur Musik der Beaches getanzt, sondern wie er selber mal meinte, zu Stevie Wonder.
0: Äh, ah, ja. Sie haben es ja. dann
1: eigentlich plus äh, mhm. neu drüber gelegt. Und das ist wieder so ein wunderbares Beispiel, was für geniale Songschreiber die Jungs sind oder waren. Ähm, die haben wohl innerhalb von einem Wochenende diese ganzen Songs geschrieben mhm. für den Soundtrack unglaublich, oder?
0: Ja, das war so eine Art Erguss, was da wirklich aus ihnen rausgekommen ist. Das ist äh, richtig. Obwohl ja.
1: sie auch bloß so die die groben Fakten hatten. Das heißt, es geht hm. um die New Yorker Nachtszene. Schreibt da mal was drüber und sie haben da echt wunderbar Soundtrack gemacht, ne?
0: Absolut, ja.
1: Und das war ja der Moment, wo sie dann auf einmal wieder so richtig da waren, oder?
0: Ja, genau. Ähm, es ging los mit How Deep Is Your Love. Das war die erste Auskopplung, Ende mm. 77. Ähm, mein Favorit übrigens auf dem Album Saturday Night Fever im Soundtrack, weil ja. die Stimmen da unvergleichlich kommen. Also gerade okay. so am Anfang, wie sie dann so, ah, so einsteigen und so. Und äh, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ich die schreckliche Version von Take That äh, <lacht> Stimmt, irgendwann ja. kennenlernen musste. 96, ja. als sie abgetreten sind, äh, haben sie den Song noch geliefert. Hätten Ach, sich echt Sparen nee? können.
1: Ja, die letzte Rache, das ist wohl wahr, ja. Wurde mit Preisen überhäuft, der Soundtrack, ja?
0: Ja, aber ist auch erst so richtig in Schwung gekommen, nachdem der Film draußen mhm. war. Also Film und Album Klar. gehören eigentlich beides zusammen. Es sind Logischerweise. ja auch nicht, nicht nur die Bee -Gees auf dem Soundtrack, sind ja auch Yvonne Ellemann, mhm. um, If I Can't Have You, auch eine Bee -Gees komposition uh, Casey and the Sunshine Band ist, drau ist drauf mhm. äh, und dann eben halt äh, Beethovens fünfte, äh, A Fifth of Beethoven, yeah. heißt dass im Original eine Instrumentalnummer, die im Film, auch zu hören ist.
1: Ja, ja, das war ein großes Ding. Die Disco-Welle war ja damals auf dem Höhepunkt. Mhm. Die Bee Gees selber haben ja eigentlich immer betont, dass sie sich nicht als Disco-Band sehen. Ja. Die äh, mochten das, glaube ich, nicht so, dieses Label aufgedrückt zu bekommen. Ich glaube, sie hatten kein Problem, als R&B, als Soul, mhm. als Funk-Pop-Band zu gelten. Aber Disco war denen, glaube ich, auch nicht so recht. Ich mhm. glaube, ja, Barry Gibb hat mal gesagt wir hatten im Gegensatz zu vielen anderen Disco-Bands immer ein richtiges Schlagzeug dabei. Ja. Nicht irgendwie so ein künstlicher äh, Drumcomputer.
0: Ja, es ist schwierig, wenn man einmal in der Schublade drin hängt, kommt man da so schnell nicht wieder raus und äh, eine Disco-Band verheißt ja auch nicht viel Zukunft irgendwie. Da steckt ja schon äh, drin, dass die Welle irgendwann mal vorbei ist und dann war es das vermutlich mm. mit der Disco-Band und so äh, sowas bei den Bee möchte noch sagen, der Film hat einen unglaublichen Hype ausgelöst damals, als er lief. Äh, ich habe ihn ja erst später nach der Wende äh, gesehen in den 90ern. Da ja. kam man irgendwann mal im Fernsehen und man hatte natürlich damals als Jugendlicher, also ich war 14, 15, als der Film kam, größte Erwartungen und dann habe ich ihn dann später gesehen und gesagt, naja, nicht schlecht, aber so das große Filmwunderwerk ist es jetzt auch nicht.
1: Ist besser als Dirty Dancing.
0: Ja, das allerdings. Das, da gebe ich dir recht.
1: Äh, man möchte meinen, äh, ähm, das war der musikalische Höhepunkt, aber meiner Meinung nach sind sie mit Saturday Night Fever erstmal auf den eigentlichen Höhepunkt der 70er ja. zugesteuert. Und das ist Spirits Having Flown von 79.
0: Da gebe ich dir uneingeschränkt recht, genau das war der Höhepunkt und das war auch so ein bisschen die Abrechnung mit der disco bella Da sind ja. natürlich viele Songs drauf, die immer noch Disco betont sind, zum Beispiel Love You Inside Out, hätte auch auf Saturday Night Fever platziert werden können. Mhm. Aber im Grunde genommen... Ähm, ja, der Titel, der Albumtitel Spirits Having Flown, also die Geister sind äh, entflohen, so heißt es äh, sinngemäß, mm. ähm, das ist ja auch eine Anspielung darauf, dass dieser ganze Disco-Zirkus jetzt langsam mal vorbeigeht und dass sie wieder ernsthaft Musik machen ja. wollen, also so habe ich das immer gedeutet.
1: Ja, naja, so soundmäßig geht es ja manchmal äh, wieder die gewohnte äh, alte Beachies-Richtung, das heißt, es ist alles ein bisschen balladesker, mm. als es zum Beispiel auf äh, dem Vorgängeralbum der Fall war. Also ich habe das Gefühl, auf dem Album ist der Sound wirklich perfekt gereift. Ja. Also so, weißt du, man, man spürt richtig, wenn eine Band hundertprozentig zufrieden ist mit dem Sound, den sie da abliefern. Mhm. Ja? Also äh, der Facettgesang ist, 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 haben sie mittlerweile perfektioniert, ja? wo du einfach Anfang ja. gesagt hast, okay, das ist respektabel, aber äh, da war es ja wirklich perfekt. Die Songs haben alle irgendwie Ohrwurm-Charakter und, mhm. und naja, sie, sie haben halt wirklich einen, einen, einen sehr, sehr guten Eigenklang und das Produktionslevel ist auch hervorragend. Ich glaube, es wurde wieder in Miami aufgenommen, mhm. in Criteria Studios, von von bis zum Schluss eine runde Platte.
0: Absolut, ja, veröffentlicht ähm, sollte man der Vollständigkeit halber sagen, Januar 79, mhm. das war ein ganz besonderes Jahr, das war das Jahr des Kindes, von der UN als solches äh, ausgerufen und äh, es gab ja ähm, am 9. Januar 1979 ein, ein großes, heute legendäres Benefizkonzert im New York Madison Square Garden mit der internationalen Pop-Elite der ja. damaligen Zeit, Rod Stewart war dabei, aber Rita Coolidge, Andy Gibb äh, über den sollten wir auch noch ein Wort verlieren und die Bee Gees, dann Genau und äh, sie haben das auch maßgeblich mitinitiiert äh, die ganze Geschichte und äh, jeder Künstler, der dort aufgetreten ist, hat äh, das Lied, das er jeweils äh, präsentiert hat, äh, an UNICEF überschrieben. Ja. Also sämtliche Einnahmen aus dem Song gingen an UNICEF und bei den BGS war das eben Too Much Heaven, das mhm. war zugleich die erste Auskopplung aus Spirits Having Flown. Ballade, wunderschön instrumentiert und yeah. gesungen. Und ähm, ja, da sind sieben äh, Millionen Dollar zusammengekommen damals und die haben sie an UNICEF überwiesen. Die Bee Gees sind dafür vom yeah. damaligen UNO-Präsidenten Kurt Waldheim äh, noch mit Dank bedacht worden und äh, ehrenhalber auch im Weißen Haus von Jimmy Carter mhm. damals empfangen worden als Dankeschön dafür. Das
1: ist eine noble Geste von den Bee Gees. Ähm, too much heaven and tragedy ist angeblich innerhalb eines Nachmittags entstanden. Mhm. <lacht> Quasi zwischen Tür und Angel geschrieben. Ich kann es mir vorstellen, es war ein gutes Songwriter. Und ähm, Tragedy, äh, ein perfekter Opener-Track. Absolut. Ich, ja, es ist halt schon der erste Höhepunkt. Ähm, es gibt irgendwann eine Dokumentation und auf YouTube findet man auch noch Ausschnitte davon, wie ähm, im Studio an Tragedy gearbeitet wird. Hast du das mal ähm, gesehen?
0: Ja, das kenne ich ganz genau. Du spielst sicherlich auch darauf an, dass äh, Barry gibt diese Explosion mit Simuliert, dem Mund imitiert ja. und so, pff, ja. hat so ein Mikrofon gemacht. Ja. Es
1: ist ein schönes Zeitzeugnis. Man, man sieht so mhm. diese die ganzen langhaarigen äh, Produzenten und Soundtechniker dort in so einem verrauchten Control-Raum äh, sitzen und im Studio dann, wie gesagt, die Beach schießt, die da alle an ihren Instrumenten sind, ne, Maurice an seinem Bass, und die halt wirklich so eine, so eine schöne, solide Rohfassung des Songs spielen. Und dann überlegen sie sich, na, wir brauchen noch einen Show-Effekt. Und dann ähm, imitiert er eben, indem er so mhm. die Hände übers Mikro stirbt. Und, und ich weiß nicht, wie viel, äh, wie oft er das gemacht hat, aber es müssen einige Male gewesen sein. Jedenfalls haben sie mehrmals äh, diese Sounds übereinander gelegt bis es dann dieses
0: ja ja, wahrscheinlich mal. mussten sie es so oft machen wie Queen ihr Galileo für äh, Bohemian Rhapsody. <lacht> genau. ja, äh, Tragedy war ja der Song, der in Deutschland am erfolgreichsten war. Mhm. Die anderen Songs haben gar nicht so gezündet hier äh, Lande, aber Tragedy lief rauf und runter. Das war der Song, der mich zu meiner Jugendweihe begleitet hat, damals im äh, Frühjahr '79. Ja. War so da war der gerade <lacht> aktuell und äh, ja, ich habe mich damals immer gefragt, was singen die eigentlich? Die singen doch nicht Tragedy, die singen Twankedy. Wenn man genau hinhört, muss man drauf achten.
1: Ja, ja, vielleicht ist das einfach so der, dass sie sich gesagt haben, es, es klingt blöd, wenn wir dieses Ch, diesen tsch, ja, laut Tragedy. Ja, ich glaube,
0: das ist der Punkt.
1: Keine Ahnung. Ich habe noch nie drauf geachtet. Guter Hinweis. Über Too Much Heaven haben wir natürlich geredet. Das ist eine klassische Bee Gees Ballade. Mhm. Perfekt instrumentiert, wie du schon meintest. I love You. Inside Out ähm, ist ein Song, der einen ja, Rekord für die Bee Gees aufgestellt hat. Denn es war die sechste aufeinanderfolgende Nummer eins mhm. platzierung innerhalb eines Jahres. Da sieht man, dass die Bee Gees, also das 79 für die ein geniales Jahr
0: war. Absolut. Also sie haben damals schon erheblichen Einfluss gehabt. Ich erinnere mich, in der Sendung aktueller Plattenteller im Deutschlandfunk kam damals immer täglich, da gab es eine mehrteilige Serie, die war übertitelt. Also die hieß wirklich so, die Bee Gees, die Bee der 70er Jahre und war die ganze <lacht> Biografie aufgeräumt ja. und das wurde eben halt alles äh, diese These daran festgetackert ja. eben an an diesen Wahnsinnsrekorden, die sie damals auch gebrochen ja. haben.
1: Und also gerade bei diesem Song bin ich echt total beeindruckt. Das ist wirklich so ein wunderbares Lehrstück Songwriting. Ich gucke als Musiker natürlich noch mal ein bisschen anders drauf, aber wie das in den Refrain reingeht, dieses I ain't no vision, I am the man who loves you inside. Mhm. Äh, ist so lässig ja. und trotzdem mit oberm Charakter in den äh, Refrain einsteigen. Das schaffen wir, die Beachies das ist schon Hammer. Absolut. Was gibt's noch für Höhepunkte? Ja, ja für Spir mich,
0: für mich der Titelsong. Spirits yeah. Having Flown. Den, den mag ich unheimlich. Das war ein Spätsünder. Der kam erst 1980 in die Charts. Mhm. Äh, zeitgleich mit Desire von Andy Gibb. Die waren mhm. beide damals in den britischen Top 20. Also, immer man die Twen Top 20 Show gehört hat auf BFPS UK. Yeah. Das war Samstags immer. Da kamen dann die beiden Titel immer her. Ja, an, an dem Titelsong gefällt mir, äh, so unwahrscheinlich gut, dass er erstens so lang ist, dass er sich Zeit nimmt für ja. all das, was darin geschieht. Die Flöte, das äh, als Melodieinstrument und ähm, die Gesänge, die kommen so lässig, die ja. kommen die kommen so unverkrampft, so cool und so groovy yeah. und so funky. Ich kann mich an diesem Lied einfach nicht satt hören.
1: Ja, und eben auch dieses karibische Feeling. Ja. Das ist nicht typisch Bee aber sie haben das so dezent eingebaut, dass es das sich trotzdem gut einfügt. Das ist eine schöne Nummer. Ich mag auch Search, Find und Living Together. Ja. Das sind schöne, kraftvolle Dance-Pop-Songs. <lacht> so im Prinzip in dem Stile wie auf dem Vorgängeralbum. Ich, ich, ich mag das eigentlich, wenn, wenn, wenn die auch so, so ein bisschen mal rotzigen Disco-Beat hinlegen. Hm. Ja, die Ballade in allen Ehren, aber uh, <laughs> Wie gesagt, ich finde, es steht den beachy sehr, wenn sie auch so einen groovigen Kram machen.
0: Ja, ähm, das steht ja auch dafür, dass dieses Album wunderbar zweigeteilt ist. Da haben wir auf Seite 1 all die Hits mhm. und die etwas lebendigeren Titel und dann auf Seite 2, da wird es dann also ein bisschen differenzierter. Da yeah. kommen dann eigentlich so richtig die Balladen und, und wo sie dann wirklich die großen Kunststücke da auch mit ihren Faisette-Gesängen äh, vollführen.
1: Ja, und auch zum Schluss diese, diese ganz dezente Ballade Until. Mhm.
0: Ja, das Finale, ein würdiges Finale.
1: Ja, so kann man äh, ein gutes Album wirklich abschließen. Ist natürlich auch sehr erfolgreich gewesen, wie die Singles, kann ich mir vorstellen. Wie ging es dann für die Bee Gees weiter, ist die Frage.
0: Ja, wir sollten zunächst mal über das reden, was zeitgleich geschah. Nämlich wir haben über die Höhepunkte, die astronomischen Erfolge gesprochen. Wir müssen aber auch über den Tiefpunkt sprechen. Hm. Und das war 1978 der Film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, der auch auf Initiative von Robert Stickwood entstanden ist. Damals ein reiner Musikfilm, sollte ja. also zum zehnten Jahrestag des Sgt. Pepper Albums, wollte man das nun halt ins Kino bringen, die Beatles standen natürlich nicht zur Verfügung, also hat man das Ganze mit den BGS gemacht. Die BGS haben dann die Songs von Sgt Pepper interpretiert. Das geschah handwerklich recht sauber, aber es war nicht überzeugend und es war auch nicht authentisch. Der Film hat de facto eigentlich gar keine Handlung und ähm ja, er ist eigentlich verdammt bis heute. Es war ein kolossaler Misserfolg <lacht> damals und so soviel ich weiß, ist er auch nie auf DVD erschienen, der Film, was ja auch für sich spricht. Okay. Im Fernsehen habe ich ihn auch noch nie gesehen. Ja,
1: yeah. hat das der Karriere in irgendeiner Form geschadet?
0: Eigentlich nicht. Also ja. sie haben ja dann weiterhin auf Platte überzeugt und ja. die Verkaufszahlen haben gestimmt. Nein, dass es mit den Bee Gees dann Anfang der 80er bergab ging, das hatte andere Gründe, ja. dass eben Disco nicht mehr angesagt war und ähm, New Wave eben dafür und dann kam '81 das Album Living Eyes. Ja. Und dann kam noch der Knatsch mit Robert Stickwood. Von dem haben sie sich ja dann getrennt. Das ja. endete vor Gericht alles. <lacht> ähm, es ging da um nicht ausgezahlte Tantiemen in Millionenhöhe. Ich hm. glaube, es war von 12 Millionen US-Dollar war damals ja. die Rede, die Stickwood äh, unterschlagen haben soll.
1: Wieder das liebe Für Geld. ihn
0: haben sie dann auch das bösartige Lied He's a Liar aufgenommen. Er ist ein Lügner auf dem Album <lacht> Living Eyes, das ja ansonsten leider gefloppt hat. Ich finde es gar nicht so schlecht.
1: Äh, ja, äh, da hat sich dann Geschichte im Prinzip wiederholt. Weil erneut mussten sich die Bee -Gees irgendwie finden, weil ja. ähm, es wieder einen Umbruch gab in der Musiklandschaft. Mhm. Ja.
0: ja, aber sie haben immer die Option gehabt, dass, wenn es für sie als Gruppe nicht so läuft, sie dann weiterhin als, als Autoren arbeiten können. Mhm. Das hat immer funktioniert. Und so auch damals. Also ich erinnere ähm, das Album mit äh, Barbara Streisand äh, 1980, mhm. mit dem wirklich Welthit äh, Woman in Love. Das war alles, das waren alles Bee Gees-Kompositionen.
1: Ja, Diane Ross ist auch noch zu erwähnen ja. in den 80ern. Ne? Darf natürlich auch nicht vergessen. Gut, das mhm. springt jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen, aber die haben unglaublich viel Musik auch für andere geschrieben, haben ja. das immer gemacht. Ne? Ja, und
0: dann kam äh, Robbins äh, zweites Solo-Album, How Old Are You, also 83 mhm. mit äh, Juliet, Riesenerfolg damals äh, in Deutschland vornehmlich. Yeah. Und ähm, dann... Ging ein paar Jahre ins Land und dann haben sie sich 1987 wiedergefunden mit dem Album ESP, das äh, mir persönlich nicht so gut gefällt und ab da wurden die Bee Gees für mich dann auch weitgehend uninteressant, also auch ja. mit diesen Spätwerken wie, wie Alone und so weiter, damit kann ich wenig anfangen.
1: Ja, das war halt... Gut produzierte, aber ein bisschen nichtssagende ja, Popmusik. You ja.
0: Win Again war der Comeback-Hit ja. aus ESP 1987, übrigens vom Rolling Stone, dann am Ende des Jahrzehnts zur schlechtesten Single des Jahrzehnts, also der 80er, gewählt. Ah. So schlimm ist er nun auch wieder ich nicht.
1: Finde ich nicht, aber wie gesagt, da, da fehlt was. Ja. Es fehlt irgendwie der, das, das Beaches Flair. Du wolltest noch über Andy Gibb sprechen.
0: Ja, Andy Gibb, der, der Benjamin in der Gibb-Familie, der wesentlich jünger war als mhm. die anderen. Barry Gibb ist ja 1946 geboren. Robin und Maurice, die Zwillinge, obwohl sie sich gar nicht ähnlich naja, sehen, nicht 1949 gewonnen. Das war übrigens mal eine 500.000 Euro-Frage bei Günther Jauch. Welche BGs sind Zwillinge? Hm. Die Kandidatin hat dann aufgegeben, ich hätte es gewusst.
1: Ja, dann wird sie so. jetzt nicht hier stehen, Lutz.
0: Man weiß es nicht. Vielleicht aus Idealismus dann doch. Ja, und Andy Gibb, genau, 1958 äh, geboren, der hätte eigentlich gut auch in die Gruppe gepasst, mhm. also mit seinem Gesangsvermögen, er hatte auch so die typische Bee Gees-Stimme yeah. und die Tonlage und sie sind ja auch gemeinsam aufgetreten und viele seiner Hits haben die Bee Gees, also haben seine Brüder dann auch komponiert. Tragische Geschichte, auch er hat den Erfolg nicht verkraftet, wurde schwer kokainabhängig ja. und das hat ihm dann auch später das Leben gekostet. Er ist äh, wenige Tage nach seinem 30. Geburtstag 1988. Äh, Ursache war eine Herzmuskelentzündung, Todesursache infolge jahrelangen Kokainmissbrauchs.
1: Ja, Da haben seine Brüder schon besser die Kurve gekriegt, habe ich das Gefühl, weil sie hatten ja ihren Zaubermann-Image, oder? Die Bee das waren doch ja keine Ä bösen Buben.
0: Nein, nein, weiß Gott nicht. Also Maurice hat gesoffen, wie dann später äh, bekannt wurde. Ja. 2003 ist er gestorben, im Januar ja. nach einer Darmoperation. Und dann... Uh Robin Gibb 2012 an Darmkrebs. Fand ich sehr schade. Ich habe ihn ein Jahr zuvor, 2011, noch gesehen in der Arena hier in Leipzig. Da war er auf solo -Tour. Damals ja. hat er noch versprochen, am Ende des Konzerts, dass er beim nächsten Mal seinen Bruder Barry mitbringen wird. Daraus wurde dann nichts mehr.
1: Aha. Barry selber tritt aber, glaube ich, noch auf, oder?
0: Barry tritt äh, nach wie vor auf. Er hat auch, glaube ich, seit 2020 ein neues Album rausgebracht. Das hm. war auch gar nicht so schlecht. Ja. Er produziert nach wie vor so. Er ist noch im Business. Kann es
1: nicht sein lassen, ja, aber warum nicht? Also ich merke schon, es sprengt den Rahmen. Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde wieder über hm. die Bee gequatscht. Und wir hätten noch so viel mehr zu erzählen. Ja. Aber wir belassen es erstmal dabei, vielleicht in der nächsten Folge. Lieber Lutz, hab vielen Dank für deine Expertise. Ja, es hat wieder
0: Spaß gemacht, ja, danke
1: schön. Mir auch. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund. Bis bald.